0: Fantastiskt roligt att få vara här idag. Jag heter alltså Samuel Östersjö och ni har redan fått en liten presentation av Yvonne. Jag misstänker att det kanske blir lite mer sen när ni är utrustat med en kopp kaffe. Så jag tänker att jag ska inte trötta ut er med att prata för mycket om mig själv nu. Idag är det ju Palmsundagen. Och jag har nu på morgonen skickat ett sms till en vän för att gratulera henne på namnsdagen. Hon är nog den enda jag känner som firar efternamnsdagar. Hon heter nämligen Palm i efternamn. Och då brukar hon säga det att Palmsendagen det är hennes efternamnsdag. Och vi andra som känner henne, vi har ju verkligen förstått det här att det är väldigt viktigt att fira den. Är det förresten någon som heter Palm här? Nej, då går vi vidare. Palmsöndagen. Det är ju inte bara någons efternamnsdag. Utan det är också dagen då vi brukar läsa om. När Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Och där kommer jag också göra så ni kan vara helt lugna. Men jag vill inleda med en helt annan bibeltext. Den är hämtad från Markus 10 vers 13 till 16. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: "Låt barnen komma hit till mig. Och hindrar dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn- kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen. Han la händerna på dem och välsignade den. Jesus är här väldigt tydlig med att vi ska ta emot Guds rike- på det sätt som barn gör det. Vi måste bli som barn. Men varför? Vad är det som skiljer barn från vuxna? Hur är barn egentligen? Barn är helhjärtade. När barn gör någonting så gör de det med hela hjärtat. Vad de än gör så lägger de ner hela sin själ i det. Vi är vuxna vi har sällan samma engagemang i de uppgifter vi har att utföra. Vi försöker istället så effektivt som möjligt slutföra och bli av med våra uppgifter. Ofta är det krav och skyldigheter som är vår drivkraft och inte vårt hjärta. Därför tror jag att Gud vill att vi ska bli som barn. För att vi ska handla utifrån vad Gud har lagt ner i våra hjärtan. Då ska vi också använda hela hjärtat. Barna är sig själva, utan masker. Vi vuxna, vi sätter ofta upp så här oskrivna regler för varann. För hur vi förväntas bete oss i olika situationer. Barnen är lyckligt ovetande om sådana regler. De skrattar glatt direkt när de känner för det. De gråter högt direkt när de ramlat och slagit sig. De är helt ärliga och visar direkt vad de känner. Det här är innerstinne. inne. Vi vuxna vi har med våra oskrivna regler tvingat varandra att ta på oss masker. Vi måste invänta det där rätta tillfället för att uttrycka våra tankar och känslor. Och ibland kanske det rätta tillfället aldrig dyker upp. Vi måste behålla mycket här inom oss, bakom vår mask. Vi får svårt att vara äkta, både för oss själva, för varandra och för Gud. Därför tror jag att Gud vill att vi ska bli som barn. För att vi ska våga vara oss själva. Våga vara de som Gud har skapat oss till. Inte vara de som andra försöker få oss att vara. Barn är tillitsfulla. För ett litet barn så är föräldrar allsmäktiga. Men någonstans på vägen så, så måste den bilden rasa. Vi upplever ett slags svek när vi upptäcker att mamma och pappa inte kan lösa alla världens problem. För får svårare att lita på dem och de vi inte litar på blir det svårare att, att ha en djup relation till. Och detta tror jag även präglar vår relation till Gud. När vi växer upp och blir vuxna. När vi blir medvetna om att våra föräldrar inte är ofelbara. Då kanske vi också börjar tvivla på att Gud är utan brister. Vi vågar inte ge vår fulla tillit till honom. Därför tror jag att Gud vill att vi ska bli som barn. För att vi ska se honom som en kärleksfull, allsmäktig far. Som vi alltid kan lita på i alla situationer. Barn är hjälplösa. Som små barn vet vi att det är från våra föräldrar. Vi får allt vi behöver. Det är från dem vi får mat, kläder, kärlek. Och vi vet att vi är helt beroende av den för att klara oss. När vi växer upp och blir vuxna då vill vi ta mer och mer eget ansvar. Vi vill visa att vi klarar oss själva i alla lägen. och Vi vågar inte visa våra svagheter. Och även för Gud försöker vi dölja våra svagheter. Och försöker mer och mer att klara oss utan honom. Därför tror jag att Gud vill att vi ska bli som barn. För att vi ska inse hur små och hjälplösa vi är i oss själva. Vi ska inte vara rädda för vår svaghet. Utan vi ska lägga den i Guds händer. Och inse hur beroende vi är av honom. Och Med den här uppmaningen att bli som barn- vill jag nu gå vidare med berättelsen om Jesus och åsnan och intåget i Jerusalem. Vi läser från Lukas 19, vers 8-40. till Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania, vid det berg som kallas Olivberget, skickade han iväg två av lärjungarna och sa Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ungåsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hiten. Om någon frågar er varför ni tar den, ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta Åsnan, sa de som ägde den: Varför tar ni Åsnan? De svarade: Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus. Och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Oliberget. Började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud. För alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom. Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade. Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Det här är en berättelse som vi kan se från många olika perspektiv. Och här vill jag börja med att fokusera på folket som tar emot Jesus och som hyllar honom som kung. Och med utgångspunkt från vad jag tidigare sagt så, så tror jag att det här är ett av de bästa exemplen i Bibeln på att bli som barn. För vad är det som händer? En stor folkmassa, förmodligen i alla åldrar, släpper plötsligt alla de där Vuxna maskerna och gränserna. Och blir som barn som hänger sig själva helt och fullt till en man som kommer och rider på en åsna. De är helhjärtade. Precis som hängivna fans gör allt för att få en autograf på sin t-shirt. Så kastar de ut sina kläder på marken där för att få ett avtryck från åsnans hovar. Och de är sig själva. Det är ingen som längre bryr sig om vad man bör eller inte bör göra. I de andra evangelierna så står det också om hur de lägger ut palmblad. De klättrar som apor i träden för att skära av kvistar. Och ropar hos Janna och välsignad vara hans som kommer. Som om de blivit galna. De är tillitsfulla. De flesta hade nog väntat sig att deras kung- skulle komma i snygg uniform på en stor, stortlig häst. Men hur konstigt det än ser ut, att Jesus kommer i enkelhet på en liten åsna. Så litar de ändå helt och fullt på att han är deras befriare. De är hjälplösa. De har insett sin egen litenhet och svaghet. De har gått och längtat efter den nya kungen. De har längtat efter någon som kan hjälpa dem med det de inte själva klarar av. De har längtat efter en befriare. När kungen av Guds rike kommer och rider in, tar folket verkligen emot honom som barn. Hur många barn har vi här i kyrkan idag? Och då menar jag inte bara de som är 1, 3, 7 och 12 år. Utan även de som är 43, 79, 20 eller 92. Nej, det var en där i alla fall. <laughs> Hur skulle du reagera om någon springer in här i kyrkan och säger att Jesus har kommit till Lidköping. Och han rider på en åsna på torget vid rådhuset. Skulle du rusa ut från din predikan för att omedelbart ta det dit? Slänga ut din jacka på marken, hoppa upp på åsnan och ge Jesus en stor bamsekram. Eller skulle du följa alla regler, sitta kvar snällt på gudstjänsten för att sedan smyga dit, gömma dig i ett hörn för att på avstånd se vad som händer där borta vid åsnan. Tänk dig också om det skulle vara så att Jesus finns här hos oss nu. Eller tänk om det till och med är så att Jesus finns hos dig jämt, var du än är. Hur skulle du reagera då? Egentligen borde vi alltid leva ut barnets helhjärtade, omaskerade, tillitsfulla och hjälplösa hyllning till vår kung. Men ofta är det så mycket som hindrar oss. Du kanske känner dig som åsnan som står bunden. Du vill så mycket men kommer ingenstans. För du saknar frihet. Och de enda gångerna du får vara ute och röra på dig. Så lastas en massa bördor på din rygg. Tänk dig in i åsnans situation. Där du står bunden, utan frihet. Och plötsligt så kommer någon och säger Befria åsnan, Herren behöver den. Det är nog med både nervösa och förväntansfulla steg som du går fram mot Jesus. Vad ska hända nu? Vad är det för bördor han tänker lasta på min rygg? Men hallå! Vad gör han? Tänker han själv sitta där? Ska jag verkligen få vara den som bär fram kungen? Och får ta emot folkets hyllningar? Jag som är så liten och obetydlig och dum som en åsna. Vill kungen använda mig? Vet ni om en sak? Vi alla är som den bundna åsnan. Som Jesus vill befria och använda till något stort. Jag tror att Jesus och åsnan har något viktigt att visa oss. Jesus befriade den som var bunden. För att den som blivit befriad i sin tur skulle få bli använd- till att visa upp sin befriare för andra som behöver bli befriade. Och ge dem chansen att också bli befriade. Hängde i med? Jesus befriade den som var bunden. För att den som blivit befriade i sin tur skulle få bli använd. Till att visa upp sin befriare för andra som behöver bli befriade. Och ge dem chansen att också bli befriade. Har du tänkt på hur en åsna ser ut? De allra flesta. På ryggen där Jesus satt finns ett kors. Och det finns en fin legend om hur åsnan fått sitt kors. Det är alltså inget som är hämtat från Bibeln, men jag vill ändå berätta den för er. En ung åsna fördes till Jesus- –för att bära honom in i Jerusalem. En vecka senare dömdes Jesus till att bli korsfest. Den lilla Åsnan älskade sin herre så mycket– –att han ville hjälpa honom att bära korset. Men det fanns de som knuffade iväg honom. Den ledsna lilla Åsnan stod kvar– –och väntade vid korset tills nästan alla hade gått– för att få en chans att ta farväl. När han sedan vände sig om för att gå därifrån så full skuggan från korset på den lilla åsnans rygg. Och där har det blivit kvar. Som en hyllning till lojaliteten och kärleken hos den mest ödmjuka av gudskapelser. Tänk vilken förebild vi har i åsnan. Om vi verkligen insåg på riktigt vad Jesus har gjort för oss. Då skulle också vi med stolthet bära korset. Och när andra försöker dölja det och täcka över korset vi bär. Genom att lägga olika sorters bördor på vår rygg. Då får vi böja oss ner hos vår mästare. Som återigen lyfter av våra bördor så att befrielsens kors än en gång blir synligt. Till sist vill jag avsluta min predikan. Med att fokusera på den viktigaste personen i sammanhanget. Jesus. Vad tänkte egentligen han när han red in där bland folkmassan? Ska jag vara ärlig så tror jag inte att det var mantrarna och palmkvistarna som han brydde sig mest om. Han visste mer än alla andra. Han visste redan då vad som väntade honom. Och Det skulle inte förvåna mig om han fäste sin kärleksfulla blick mot var och en han såg där i folkmassan. Och tänkte, det är för dig jag ska offra mitt liv. Och för dig. För dig och för dig och för dig. Jag tror att samma Jesus finns här hos oss idag. Och fäster sin blick på var och en av oss. Och tänker, varför för dig jag offrade mitt liv. Och för dig och för dig och för dig. För dig, och för dig, och för dig. Amen. Tack Jesus för att du var villig att gå vägen till korset för vår skull. Tack Jesus för att du vill befria den som är bunden. Tack Jesus för att du vill använda oss. Till att visa upp dig för den som behöver befrielse. Tack Jesus för att du älskar oss. Och tack för att du vill välsigna oss här och nu med din närvaro. Amen.